0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Quem é leitor assíduo da Bíblia já sabe que estou no versículo 9 também. Ah lá! Por isso eu gosto de você, eu não preciso pedir as coisas. Vamos ler juntos? Vamos lá! Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, na minha versão também diz e corrupto quem o conhecerá? próximo versículo eu o Senhor esquadrinho o coração e provo as entranhas isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações enganoso é o coração o uh. Você está aí? está prestando atenção no que eu estou falando? Posso começar a ministrar de verdade? Que cantar não é muito meu forte não Essa semana nós estamos fazendo uma faxina lá em casa Porque a gente vai receber visita Que se não fosse, ia ficar do mesmo jeito que estava lá Não adianta me julgar não Porque vocês fazem a mesma coisa Só quando vai receber visita Faz aquela faxinona que você limpa até atrás do fogão, né? É isso aí mesmo Pode deixar um pouquinho mais baixo o, o, o fundo aí, só para não eu não ter que ficar gritando muito, 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 muito. Só um pouquinho aí. E nós temos um quarto lá na minha casa que nós não estamos utilizando. É que futuramente nós vamos, nós vamos expandir, transformar num... Pô, aí você diminuiu muito, eu não estou ouvindo. Acha um negócio bacana aí, nós vamos se encontrando aqui no meio do no meio termo. Nós temos um quarto que a gente não está usando, que futuramente né, vai se transformar num outro closet, nós vamos construir um outro quarto né, para o futuro baby e nós não estamos usando e onde está o nosso guarda-roupa, onde está os tênis guardados enfim, tudo que a gente não usa está guardado dentro desse quarto só que não está guardado de uma maneira civilizada está guardado da pior maneira possível é roupa no chão é caixa em cima de caixa tudo empilhado você quer achar alguma coisa que está numa caixa lá embaixo tem que tirar tudo que está dentro primeiro depois a gente achar o que está lá né? dá um trabalho miserável, e a gente limpou a casa inteira, mas a gente olhou para o quarto e falou, quer saber de uma coisa, deixa aqui quietinho, é mais fácil trancar a porta, e deixa lá, a visita não vai entrar, né? deixa ali quietinho, se você está se identificando, já vai, já vai pegando aí, é o famoso quartinho da bagunça, né? quem tem um quarto desse em casa aí, pode levantar a mão, faz aí, Vamos ver se não é só eu, vocês têm também, todo mundo tem um quartinho da bagunça, quem não levantou está mentindo. Se não é um quartinho, é um canto, é um fundo da casa, é uma churrasqueira que não usa, é um corredor, né, que está cheio de entulho lá dentro. Às vezes é o seu próprio quarto, né? Tem uns aí <risos> o próprio quarto da pessoa, o quarto da bagunça. E eu olhando aquilo, a gente que é pastor é uma coisa muito esquisita, né? Que tudo que a gente olha a gente fala isso aí da administração, né? Eu achei no fio com a Rebeca, toda hora eu fico pensando, vai cara, isso aí da administração, isso aí da administração. E eu fico maquinando as coisas e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou, e aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Já percebeu que quando vem visita em casa, é mais fácil a gente trancar a porta do quarto da bagunça do que arrumar? Vocês já percebeu? sim ou não? Ou é mais fácil você esconder a bagunça que está aparente do que você arrumar? Sim ou não? Não é? é muito mais fácil, é muito mais cômodo, e o Senhor me levou nesse texto de Jeremias, e eu comecei a meditar nisso, o Espírito Santo começou a falar, todos nós temos também dentro de nós, um chamado quarto da bagunça, todos nós, independente da sua idade, independente de se você é homem ou mulher, independente se você já está formado, se você ainda está estudando, todos vocês, vocês vão virar a cabeça para mim agora, todos vocês, tem um quartinho da bagunça Dentro do seu espírito Dentro da sua alma E esse quartinho da bagunça Se chama Qual que é, Giovanni? Fala para mim Fala mais alto Mais alto Cadê o seu irmão? É um cabeça de bagre mesmo, né? Diga comigo, dois, três, coração Enganoso é o? Coração O coração é o nosso quartinho da bagunça não é porque as suas veias estão tá tudo entupidas de churrasco, não, não é isso. É o quartinho da bagunça, porque é lá que a gente guarda todas as nossas emoções. Quando eu digo coração, vocês entendem o que eu estou falando. Eu não estou falando do músculo coração, pelo amor de Deus, né? Não tem nenhum bobo aqui. É a nossa alma. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de alma. Nossa, aqui dentro, o seu eu de verdade... Enganoso é o teu coração, é a tuas, são as tuas vontades, é a tua alma. É bagunçado. E esse quarto, esse lugar é onde nós guardamos todas as nossas emoções. Todos os nossos traumas, todos os nossos desejos que a gente não quer que as outras pessoas saibam. Nós guardamos os nossos problemas. E é muito mais fácil a gente trancar esse quarto do lado de fora e jogar a chave fora do que entrar e fazer uma faxina, tem muitas pessoas que têm 40, 50, 60 anos, e não tiveram coragem de abrir esse quarto para entrar e fazer uma limpeza, uma faxina, dentro da sua alma, são essas pessoas que passam por diversos problemas repetidos e não conseguem entender o porquê, Aí elas vão lá, enchem o bolso da Anne de dinheiro, no psicólogo. Para tentar entender o que está acontecendo. Mas elas nunca tiveram o, a, o entendimento. Porque está tudo na Bíblia. Enganoso é o coração. Enganoso é a nossa alma. A gente não sabe o que é certo. E as pessoas passam anos acumulando tranqueira. Gente, aquele quarto está sendo... Em, é, é, como vou dizer assim, né? Adicionado coisa desse que a gente casou. Entrou armário, entrou guarda-roupa Entrou caixa Entrou aspirador de pó que está lá guardado Aí os tênis estão lá guardados Tem casaco lá guardado Coberta lá guardada Agora tem as coisas da cantina que tá tudo lá guardado E Jesus eu precisava de um canudo Eu fui lá, peguei até canudo lá Tem copo de isopor Tem toquinha daquelas para cozinhar, sabe? Tem de tudo lá dentro Tem de tudo mesmo tem até coisa que a gente deveria ter jogado fora já faz muito tempo e está lá. Roupa da dança, gente, isso tem sobrando lá. Tem uma sacolona cheia de roupa da dança, que não cabe aqui, nós tivemos que guardar lá. E aí a gente limpou a casa inteira, chegou no quartinho, a gente passou a chave. É ou não é? A gente aceita Jesus, a gente vem para a igreja, a gente passa pelo encontro com Deus, né? A gente passa... Por tratamento, por não sei o quê, a gente faz libertação, faz cura. Só que tem uma coisinha que a gente sempre vai fazer, que é manter esse quartinho da bagunça. Estou certo ou estou errado? Certíssimo, né? Mas não é porque eu sou o dono da razão, não, é porque está na Bíblia. A gente fica muito bom em fingir as coisas. Muito bom, muito bom. Todos nós utilizamos, de certa forma, um nível de maquiagem social, né? Vocês sabem dessa teoria? Da máscara social? Ninguém é 100% em público aquilo que você é dentro de si mesmo. É impossível. Até porque alguns da gente seriam até presos. Se a gente fosse na rua que a gente é dentro de nós. É verdade ou não? Algum pouquinho a gente esconde algumas coisinhas a gente mantém só que o problema é que a gente começa a varrer coisas para dentro desse quarto coisas que acontecem conosco há anos e a gente vai juntando, vai guardando, vai guardando, vai guardando e aquilo vira uma bagunça e chega um momento que a gente olha para aquilo e a gente não sabe nem como resolver aí é engraçado que a gente muda de casa às vezes e tem um quarto maior e a gente enche aquele quarto de coisa e aí muda de casa, enche de novo. Essa é uma teoria que a minha mãe leva muito a sério, com carro, por exemplo. A gente tinha um carro que tinha um porta-mala que cabia, vamos lá, de 300 litros, ela enchia de mala. A gente mudou para uma caminhonete, ela enchia a caminhonete. Mudava para um outro carro, ela enchia todos os carros possíveis. E a gente é assim com a nossa alma. Nós começamos a juntar lixo dentro de nós, de anos e anos e anos e anos. E a gente trancafia lá no fundo da nossa alma. O problema é que a Bíblia já nos adianta que o coração ele é enganoso. E a Bíblia também já nos adianta que a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de bagunça emocional, a sua boca vai ser uma total desordem. E tem um texto que não tem na Bíblia, mas né? na verdade tem, caiu agora aqui. Assim como o homem se imagina, assim ele é. O que está de bagunça no teu coração começa a ofuscar até aquilo que você enxerga. Eu vou dar um exemplo aqui, mas não, não, vocês não fazem isso, tá? É só um exemplo. Já viu aquela pessoa cheia de Deus, abençoada, que de repente começa a namorar com uma pessoa tranqueira? Não são é vocês. Não são vocês. Não são vocês é uma outra igreja, é lá do outro lado ali, não não, não, negativo, não são vocês não, quem já viu? Todo mundo, né? Ou então, a pessoa está num relacionamento, você está vendo que aquilo está ruim, a pessoa apanha em casa, né? A pessoa toma chifre, toma tudo, e não larga o cara, não larga a mulher, Por quê? porque ela não consegue enxergar além daquilo, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? O quarto da bagunça dessa pessoa está tão abarrotado de coisa, que está a ponto de explodir, só que as pessoas não, bus não buscam aliviar o fardo que estão sobre elas, <risos> enganoso é o nosso coração, enganoso é a nossa alma, enganoso é aquilo que a gente tem dentro de nós, Deus, Ele já nos adianta isso Todos nós temos esse tipo de coisa dentro de nós Até os grandes homens de Deus na Bíblia Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui Mas todos vocês conhecem a história do rei Davi, certo? Davi, ele é um dos maiores exemplos Do que o quarto da bagunça pode fazer com você Para começo de conversa Né? o grande historiador do povo judeu, Joséfo, quase que afirma que Davi era um filho bastardo, ou seja, ele só era filho de Jessé, do seu pai. A sua mãe biológica não está retratada ali. E a Bíblia também não coloca né, muito bem quem é. Então já começa por aí, ele já começa com o um trauma de não saber direito quem é sua mãe, quem é, ele não sabe de nada e ele cresce sendo odiado pelos seus irmãos, de tal maneira que quando Samuel chega para ungir o rei, aonde que ele estava? Lá no pasto, cuidando das ovelhas, nem para o jantar ele foi chamado, ele cresce com o ódio dos seus irmãos por ele, inclusive existe um salmo que ele retrata, é, que ele quase foi afogado, que as águas né, me cobriam, isso aí literalmente é ele descrevendo os irmãos dele, tentando afogar ele. Agora imagina como está a alma de Davi, cheia de lixo, de porcaria, de traumas. A gente costuma dizer que Davi é o homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não esconde a fraqueza de ninguém. A Bíblia nunca esconde a fraqueza de ninguém. É muito legal que nos evangelhos, isso é uma coisa que eu... Que eu que eu gosto muito. Todos os três primeiros evangelhos retratam que um dos discípulos cortou a orelha do oficial que está prendendo Jesus. Aí vai lá e João escreve no livro dele. Foi o Pedro. Por quê? Porque Jesus não esconde o defeito de ninguém. Deus não poupa ninguém de ser exposto. Quando você está disponível para ser mudado por ele. E Davi foi a mesma coisa, ele acumulou tanto lixo e ele não conseguiu limpar isso a tempo. E vocês sabem qual foi a história? Ele cai em adultério com Batseba, manda matar Urias né? para ficar com a esposa do cara. Além disso, ele tem uma péssima criação com seus filhos, que eu não sei se vocês sabem, mas os filhos de Davi eram mais problema para ele do que os outros inimigos. Absalão tentou roubar o trono. Foi problema atrás de problema. Porque ele não limpou o quartinho dos traumas que ele teve. Ele repetiu a mesma coisa que os seus pais fizeram. E esse é o grande problema. O nosso coração, a nossa alma é enganosa. Se nós não limparmos o entulho, o lixo que está dentro do nosso coração, a gente tende a repetir os problemas que a gente vem passando, sem a gente perceber a gente copia os comportamentos da nossa família errados e a gente perpetua eles e a gente imprime aquilo nos nossos filhos e vamos imprimir e eles vão continuar fazendo essas coisas. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Gente, a teoria do quartinho da bagunça, deve ter algum grande estudioso que já deve ter falado sobre isso de uma maneira mais técnica, mas ela é muito séria. as emoções do ser humano são algo são muito poderosas são coisas que marcam você durante anos e anos e anos se eu perguntar pra você um trauma seu de infância você vai ter um monte para falar sim ou não? porque você decora agora se a gente perguntar alguma coisa boa que aconteceu na sua infância pouca gente vai lembrar porque a nossa tendência é acumular coisa ruim os traumas, as emoções ruins, elas são muito mais fortes. Elas ficam muito mais impregnadas em nós. É por isso que a Bíblia diz que o nosso coração, nosso, a nossa alma é enganosa. Você está aí? Todos nós, em algum nível da nossa vida, precisamos abrir esse quarto e fazer uma faxina. Grandes homens de Deus tiveram esses problemas. Elias foi um deles. Um dos maiores profetas, Israel, profetizou que não ia chover durante três anos e meio. Se alimentou, né? Deus mandava carne para ele via corvos, mandava pão, fez milagres, milagres. Aí chegou um tempo que ele foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel e ele queria se matar. Ele ficou tão deprimido que ele queria se matar. Excesso de trauma. Você está aí? ou não. Todos, 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 todos nós temos isso dentro da gente. Todos nós temos. Gente, eu podia ficar aqui falando ele, ele, ele histórias para vocês. Abraão, o pai da fé. Teve problemas, era mentiroso. De tantos traumas que tinha passado, inventava mentiras. Quis ajudar a Deus, né? Quando era para ter um filho, ele, Sara. O ponto que eu estou querendo chegar aqui com vocês é que o nosso coração não deve ser padrão para você tomar decisão nenhuma, enquanto você não tiver o Espírito Santo controlando você por inteiro. Deus ele não quer ver você paralisado por conta dos seus problemas. Deus ele não quer ver você perpetuando os traumas da sua família nos seus filhos. Deus ele não quer ver você é, levando adiante coisas ruins que você passou, sendo que o próprio Cristo diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomem do meu fardo que é leve, a gente carrega lixo porque a gente quer, porque a gente é burro, a gente carrega as coisas dentro do nosso coração, porque a gente é idiota, porque Jesus já disse, que Ele tem um fardo mais leve para nós, Em Cristo todas as nossas dores foram levadas e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías já disse. Mas nós insistimos em recolher lixo. O ser humano ele parece que é uma lixeira, a gente abre o coração para as pessoas despejarem lixo na gente. E às vezes esse lixo vem de onde a gente menos espera, da nossa família principalmente, né? Porque de quem a gente não gosta, a gente até espera coisa ruim, sim ou não? Mas da nossa família a gente não espera. E sempre é o pior. Principalmente pai, mãe, irmão. Eu não preciso ficar falando para você, mas você já deve estar, né? Revivendo isso aí na sua cabeça. Deus, Ele quer limpar o nosso coração. Toda vez que a gente tem um trauma, que a gente fica parado lá, a gente não consegue desenvolver a nossa vida. Existem pessoas com 50, 60 anos, que estão presas em traumas de adolescência, em traumas de juventude, e não conseguem sair de lá. E vão acumulando lixo durante anos e anos. Já viram aquele programa do, do History? Dos acumuladores? Os caras junta coisa, junta coisa pra caramba. E não consegue se desfazer daquilo? Vai gente tentar ajudar, a jogar fora, eles ficam bravos. A gente é igualzinho. Vocês olha para aquilo e fala: "Nossa, que nojo, não faz isso". Você faz isso. Você guarda a coisa dentro de você, do mesmo jeito que aquelas pessoas guardam. E a gente acumula, a gente acumula, a gente acumula. Aí a gente aceita Jesus e a gente fala, ah, mas, cara, minha vida está complicada ainda, esse fardo que é mais leve, não está chegando na minha vida, mas a gente não deu oportunidade para Jesus entrar e fazer uma limpeza no nosso quartinho da bagunça. Porque tem coisa que a gente não quer abrir, tem coisa que a gente tem vergonha de falar, tem coisa que a gente tem vergonha de manifestar, de abrir o coração. Estou certo ou errado? Tem coisa que é vergonhosa para a gente falar. Eu tenho um, um, um ritual que é sagrado. Todo mês eu tenho que conversar. Ou com o meu pai. Ou com a pastora Carmen. Ou com alguém. Eu tenho que confessar. Eu tenho que falar tudo que eu fiz de errado. Tenho que, tenho que tirar de dentro. Eu não gosto de acumular coisa. Eu já chego e já falo. falta tia Carmen, senta aí. Eu preciso conversar com você. Pá, aí fico. Ó, e converso, converso, converso converso com meu pai, converso com minha mãe, porque eu não gosto de ficar guardando coisas, eu aprendi quanto mais eu acumulo coisas dentro de mim, pior fica, e o problema é que a gente tem a tendência de guardar tanto, que quando a gente vai abrir a porta, o troço explode para dentro da gente, sim ou não? já viu quando você abre a porta, cai aquela montanha de coisa? é exatamente assim que funciona, a gente vai fazendo tanta coisa errada, vai permitindo que as pessoas façam tanta coisa errada com a gente, e a gente vai juntando isso, a gente vai guardando, vai acumulando, vai mantendo dentro de nós, quando chega o momento da gente se livrar daquilo, parece que é um monstro de sete cabeças, né? não é não? A gente olha dentro do quarto da bagunça, eu quando eu abrir aquela porta lá, vou saber que tem um monte de coisa lá em casa no meu quarto, gente, tem muita coisa, porém Jesus, Ele veio para nos dar uma vida com abundância, e não só a abundância monetária, isso é muito bom, é muito bom. Só que a abundância que Jesus tem para nós é a abundância de paz, de alegria, de felicidade, de tranquilidade. É mesmo no mundo nós tendo, a, a gente passando por aflições, confiando naquele que nos chamou, confiando na graça de Jesus Cristo. Mesmo passando por dificuldades, até chorando de vez em quando, mas sempre agarrados em Cristo. Sempre. Não precisa me responder mais quanto tempo faz que você não consegue dormir direito por falta de paz no teu espírito. Você deita para dormir cansado, acorda cansado, vive cansado. Não precisa me falar, mas quanto tempo faz? que você não consegue limpar esse quartinho da bagunça aí, que você não consegue abrir o teu coração para resolver as pendências emocionais que você tem, faz quantos anos que você está guardando coisa? Às vezes a pessoa já até morreu e você está guardando coisa ainda, amém, você está aí? Não só porque a gente é adulto, às vezes, né, os mais velhos aqui, que a gente não passa por isso, mas nós somos os mais afetados por isso. Porque a gente quer ficar falando que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, e não está. O quarto da bagunça está lá. A gente passa anos enchendo ele, e na hora de resolver, a gente não quer abrir a porta, a gente não quer deixar o Espírito Santo entrar, a gente tem vergonha, a gente tem medo. Isso só nos prejudica. Amém? Você está aí? Não adianta você vir falar para mim que, ah pastor, mas não. todo mundo passa por isso, todo mundo tem. Até a gente que é pastor, sim, até a gente que é pastor. É cada patacoda que a gente passa, que se a gente for ficar dando moral para isso, a gente está lascado. Quantos de nós não estamos passando por coisas que não precisávamos estar passando? Porque nós não tomamos a decisão de entregar o nosso fardo aos pés de Jesus. Quantas coisas a gente poderia ter evitado de passar? Porque nós não tratamos as nossas emoções e não curamos a nossa alma. Quantas decisões erradas a gente tomou porque a gente confiou no nosso coração? Só que o coração estava mais bagunçado que o quartinho lá de casa. Sim ou não? Quantas vezes nós erramos com a nossa família. Por conta de estarmos com o coração, com o coração cheio de lixo. Quantas vezes nós erramos com os nossos amigos. Com os nossos irmãos da igreja. Quantas vezes eu, sem entender isso, não errei com vocês? Milhares de vezes. Enganoso é o coração. E a gente tem uma tendência muito grande em juntar lixo. E é desde que a gente nasce. São palavras negativas que a gente escuta. Quem sabe, talvez, eu não sei, mas você é fruto de uma gravidez indesejada. E desde o ventre você escuta coisas, palavras de rejeição. Você pode achar que isso é bobagem, mas isso fica inscrito no teu espírito, na tua alma. E você carrega aquilo com você. Às vezes você sofreu abandonos. tudo isso escreve na tua alma, no teu coração, adiciona uma carga, adiciona uma baguncinha ali, que a gente vai jogando para debaixo do, do tapete, vamos colocando ali, vamos guardando, vamos protelando, até um ponto que a gente não aguenta mais, você já viu o tanto de caso de suicídio que a gente está tendo? São pessoas que não conseguem mais ver a saída, são pessoas que não conseguem deixar as suas cargas aos pés de Jesus de maneira sozinha ali. Só quem já viu isso de perto, já passou por isso, sabe como é doloroso. Jesus não veio para que você vivesse uma vida medíocre, uma vida aprisionado às suas emoções. Jesus ele veio para que você tenha uma vida liberta, uma vida feliz. Jesus ele não quer que você fique parado por conta dos seus traumas. Ele não quer que você fique parado por conta dos abandonos que você sofreu. Ele não quer que você fique parado, Ele quer que você avance. Ele quer que você seja curado para que as suas próximas gerações também sejam curadas. Às vezes você está passando por coisas que você não é culpado às vezes os seus pais fazem coisas com você que você não é culpado, mas na verdade é porque eles não foram curados, e os, avós, os seus avós não foram curados, e os avós, os avós também não foram, e isso vem de ciclo de anos, mas Jesus ele diz que Ele quer acabar com isso, o fardo dEle é leve, só que precisa de uma decisão, uma decisão nossa de nos levantarmos e darmos um fim a esse ciclo, Independente da família que você veio Tem coisas que a gente precisa parar Tem coisas que a gente precisa arrumar no nosso quarto Tem coisas que a gente precisa arrumar na nossa alma, no nosso espírito Às vezes nós fracassamos em relacionamentos Porque a gente não tem a coragem de abrir o nosso espírito Para que o Senhor possa limpar o que está lá dentro Passamos por problemas que não precisávamos passar Não, foi o meu, hein? Você está aí? Não precisa ficar com essa cara de velório, não. Eu sei que às vezes dá um pouquinho de medo mexer com a emoção, né? Dá trabalho. Dói. Reviver tudo aquilo que a gente passou. Mas o primeiro ponto de limpar o quartinho da bagunça é o quê? Organizar. E, gente, para organizar tem que fazer o quê primeiro? Bagunçar. Vocês já limparam casa, que a casa estava bagunçada? No processo da, da arrumação, a casa ficou mais bagunçada do que estava antes? Sim ou não? Vocês não arrumam a casa, né? Vocês têm uma carinha de que vocês não fazem nada em casa. Não, uma cara de quem não lava uma louça, né? Pelo amor de Deus. Vou confiar na palavra de vocês, hein? Mas quando você vai arrumar o guarda-roupa, você não tem que arrancar tudo de dentro? Não fica mais fake que antes? É a mesma coisa com a nossa alma. Essa semana a nossa mesa tava cheia de coisas Tinha até orégano da pastelada ainda do, do negócio lá Falei, gente, vamos arrumar esse troço Guardamos tudo pá, pá. Cara, a hora que eu fui arrumar, eu olhei para a mesa A mesa tava arrumada, mas tudo em volta Estava mais feio ainda Falei, meu Deus do céu, e agora? E aí eu fui dando destino cada coisa para o seu lugar Fui lá e tá, tá Enquanto isso a Rebeca tava lá no banheiro já lavando E eu, tá. eu fui lá fora, já lavei tudo Quando a gente voltou a casa tava um brinco e aí o Espírito Santo começou a ministrar de novo no meu coração ele falou, antes da gente às vezes arrumar a gente precisa se expor a gente precisa tirar o que está naquele lugar a gente precisa revirar as coisas a gente precisa abrir as portas abrir as janelas né, para entrar um ar quem está entendendo? às vezes antes da gente arrumar a bagunça que tem no nosso espírito vai dar trabalho Fazer faxina, gente não é fácil. Arrumar as nossas emoções não são fáceis. Tanto que existe uma profissão só para isso. Né, doutora Ani Souza? <risos> existe uma profissão só para arrumar a cabeça da gente. Não é fácil. Deus pode arrumar de uma vez? Pode. Do mesmo jeito que Deus pode curar, mas ele permitiu que o ser humano fosse tão inteligente que criou de pirona. Que eu esqueci de tomar Sim ou não? Você está aí? Mas você precisa dar o primeiro passo Você precisa se expor ao Espírito Santo Deixa eu te contar uma novidade O Espírito Santo ele já sabe o que tem dentro de você ele já sabe A gente fica querendo esconder as coisas de Deus Mas a gente é meio burro porque Deus já sabe das coisas Só que Deus Ele é educado Aí Apocalipse tem um texto muito legal, que diz assim, Eis que estou à porta e bato. Não é, Eis que estou à porta e dou uma voadora nela. Ou, Eis que estou à porta e invado a sua casa. Não. É, Eis que estou à porta e eu bato. Se você abrir, eu entro e seio junto com você. Não adianta você falar que você está traumatizado, que você está quebrado emocionalmente, que você está lascado, se você não permite que o Espírito Santo entre no teu coração. Se quando a gente fala para você, vai procurar um pastor para conversar, vai procurar um psicólogo, vai procurar fulano, beltrano, né? você fala, ah não, não preciso disso, você está literalmente fechando a porta do teu coração para a limpeza que o Espírito Santo quer fazer. Gente, quase vocês, a parte mais importante de resolver um problema é você admitir que você tem um problema. É a primeira parte. É você constatar que você tem um baita de um problemão para resolver. E assumir a responsabilidade por esse problema. Porque você está de jeito porque você é burro e não foi procurar ajuda. Porque se você fosse inteligente, você tinha procurado ajuda. É simples, básico eu quando não sei fazer alguma coisa, eu vou pesquisar na hora, eu vou perguntar para quem sabe, que eu cansei de ser burro já, uma vez só está bom, duas já é, já é demais, amém? vamos parar de ser burro? amém? vamos parar? pelo amor de Deus, a primeira parte é reconhecer, que você precisa de limpeza, às vezes não dá para ver, mas a gente está sujo, tem muito lixo acumulado dentro da gente. Gente, a gente é como se fosse uma esponja. Tanto para coisa boa, quanto para coisa ruim. Se você vive no meio de gente que só reclama, tu vai virar um reclamão, cara. Se tu vive no meio de gente que só xinga, você vai só xingar. Se você vive no meio de gente que está sofrendo, você vai sofrer, gente, pelo amor de Deus. É isso, a vida é assim. O nosso espírito é assim. A gente é uma esponja, a gente absorve as coisas. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio que a gente começa a absorver as coisas ao redor da gente, mas o Espírito Santo quer limpar a sua alma hoje, Jesus Ele quer tirar esse fardo das tuas costas, Ele quer limpar o teu coração, Ele quer começar um processo de limpeza dentro da tua vida, para que você não venha a passar os mesmos problemas que você já passou, para que você não precise passar por os mesmos problemas que os seus pais passaram, Você está comigo? Eu estava aconselhando uma pessoa hoje e eu disse uma coisa para ela. Eu falei, cara, os nossos pais já estão mais velhos, eles não vão mudar. Mas a gente ainda tem a oportunidade. Você ainda pode ser livre de tudo isso que te traumatiza. Mas primeiro você tem que tomar uma decisão. Você tem que olhar para si mesmo, você tem que admitir que tem um problema. Eu tenho um problema. Eu sou pecador, eu junto lixo. Eu errei, eu sou orgulhoso, eu sou ruim. Espírito Santo, limpa o meu coração. Espírito Santo, limpa a minha alma. Esvazia né, a lixeira do coração da gente. É isso que o Espírito Santo, é isso que Jesus diz quando ele fala que ele tem um fardo mais leve para nós. Fardo é literalmente um peso. Amém? você está aí? Fique de pé um momento. E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.